0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro Mujeres de Acá. Los vamos a estar acompañando hasta las 3 de la tarde como cada domingo en este refugio de un periodismo que nos gusta hacer, que nos gusta escuchar un refugio feminista en una semana muy especial, muy movilizante, movilizadora, ¿vale? San Pedro. marcio Ojeda conmigo, eh, parte de Mujeres de Acá y sí, un programa
1: especial que tiene que ver con eh, hablar de justicia, ya hemos hablado en este programa de justicia patriarcal y el caso, la sentencia, el fallo eh, para intentar llegar a la justicia por Lucía Pérez,
0: esta vez no funcionó. Ese, esa historia, hablar de casos, ustedes saben que eh, Mujeres de Acá intentamos hablar de historias porque cada historia tiene un nombre, un apellido, una familia... Y una historia judicial también, y lo de Lucía, cuando se supo el brutal asesinato de Lucía allí de 16 años en el barrio Alfar de Mar del Plata hizo que rápidamente ese miércoles de octubre salgamos a las calles. Pero tenemos un montón de preguntas porque queremos saber cómo se debiera trabajar en una justicia con mirada y perspectiva de género desde los primeros momentos que sucede algún tipo de violencia hacia las mujeres en el caso extremo que es un femicidio. Y acá
1: sí aplica pensar esto del diario del día después, es decir, si sí pongámonos a revisar cuál es el rol y cuál fue la falla, eh, o en todo caso hay que seguir este, insistiendo para que haya otra instancia judicial y revisar este fallo del Tribunal Oral Número 1 de Mar del Plata eh, que absolvió a los tres imputados al menos por el abuso sexual seguido de femicidio eh, por el cual estaba planteado el juicio de Lucía. Claro, se condenó a dos de los imputados por Tenencia y comercialización de estupefacientes Que nada tenía que ver con esto de lo
0: que estamos hablando La violencia hacia una nena de 16 años Cuando hablamos de fallos y hablamos de jueces Muchas veces hablamos y los ponderamos como si estuvieran escalones muy por arriba de la mayoría de los mortales. Estos jueces en el Tribunal I de Mar del Plata, el Tribunal I, son Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, que entre otras cosas dijeron que fue la fiscal de instrucción, la, María, la doctora María Isabel Sánchez, que sentada en esa conferencia de prensa y generando mentiras, logró que ese horror y ese dolor sea lo que generó luego esa marcha y el paro es algo que parece haber venido mal barajado desde el principio, por lo menos en la investigación. Para los jueces no fue femicidio,
1: para los jueces no hubo abuso sino relaciones consensuadas y otra serie de cuestiones que figuran en un fallo que es para estudiar, es para analizar y es para desgranar y eso
0: es lo que vamos a usar como puntapié para hablar también de una justicia patriarcal en general. Y cerramos con esto y ahora sí vamos a hablar de algo eh, más abarcativo para aprender también y vamos a hacer preguntas desde ese lugar la OEA, a través de su comité de expertas de la convención de Belém do Pará, exigió a la Corte Suprema de Justicia de nuestro país que revea el fallo por el crimen de, de Lucía. Hablemos de nuestras invitadas. Hablemos de nuestras invitadas
1: que están acá en la mesa con nosotros. Después vamos a sumar una nota telefónica. Alejandra Mángano, fiscal federal, eh, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Hola, buenas tardes. Gracias Hola, por...
2: buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Está también Mariela Laboceta, que es titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Gracias por haber venido nuevamente. Por favor,
3: por favor un placer. Muchas gracias.
1: Bueno, y, y queremos eh, aprovechar, eh, sí, sus perspectivas de género desde el ámbito de la justicia. Eh, Alejandra, te pregunto para iniciar esta conversación... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo viviste el fallo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se revisa? Una cuestión
2: para hacer también, digo, una autocrítica en términos de ser parte del mundo judicial, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, primero que nada no conozco, digamos, el caso en particular judicial. Sí, he leído el fallo como cualquiera de nosotros. Uh -huh. Y lo que sí, digamos, se puede ver en el fallo, más allá de si uno pueda decir hubo o no hubo abuso, es una explicación innecesaria acerca de eh, situaciones o co cuestiones particulares de la víctima, que en otros países incluso están prohibidas, es decir, acá, acá en Argentina deberían estar prohibidas por vía de interpretaciones, es decir, nosotros no tenemos por qué meternos en la vida personal o, y mucho menos sexual de una víctima de un delito, lo que nosotros tenemos que acreditar es justamente la conducta del autor y en todos los casos, eh, o en la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres siempre juega un lugar en la argumentación eh, la víctima y cómo es la víctima y qué tendría que haber hecho la víctima eh, y me parece que ahí hay mucho que, tra que trabajar en nuestra institución, o sea, en el Poder Judicial en general, en cómo vamos a, eh, digamos, de alguna manera, erradicar ese tipo de valoraciones. Es decir, hay protocolos, acá está Mariela, que, digamos, existen un montón de indicaciones, pautas de actuación que prohíben este tipo de cosas, pero no existe una norma concreta. Y me parece que es importante avanzar en eso. Eh, es decir, nosotros estamos ac intentando acreditar un hecho. Ese hecho tiene... Cuestiones objetivas, pero nosotros nos vamos a hablar de cómo era una víctima antes o, digamos, o si la víctima aportó o no aportó algo al delito, que esa es una, una cuestión, digamos, por lo menos final en la decisión, pero no claro. puede ser una, una argumentación que traccione una decisión acerca de la responsabilidad penal de otro, ¿no?
0: Y duele y enoja y subleva mucho más cuando se trata de víctimas que son niñas, no. Este, en el caso de Lucía estamos hablando de una chica que tenía 16 años y para no desmenuzar y entrar en detalle porque no estuvieron a cargo de, de la investigación, pero ¿qué pasa cuando sucede lo que, lo que detallaba Alejandra? ¿De qué manera se puede continuar el cambio que ustedes están laburando con sus equipos de, de trabajo en sus fiscalías?
3: Bueno, es, es muy lento, es muy lento, está encarado, a mí me parece que, yo, yo siempre digo que el, a partir del año 2015 cuando explotó en Argentina se instaló como muy definitivamente la consigna ni una menos, que arrancó con, con, una, con una petición vinculada con los femicidios de las mujeres eh, y después se fue complejizando, se fue intensificando, se fue haciendo más sólido, más interesante el movimiento de mujeres, generó un impacto enorme, en el Estado, por un lado, en, en todas las instituciones del Estado y a la vez también en, en términos comunitarios, en la, en, la, en la forma de comunicar los casos. en los Ayer justo tuvimos una, una una capacitación en el EAF a periodistas, que estaban había 20 personas súper interesadas en cómo hacemos para comunicar, porque claro. también hay una responsabilidad enorme de los medios de comunicación y, una, y un enlace, una retroalimentación, eh, ...súper eh, directa entre los medios... ...la forma en que se comunican los casos... ...y la forma en que la justicia toma decisiones también... porque ...primero porque hay un paradigma... ...más o menos igual detrás de todo esto... ...que es el paradigma patriarcal... ...que es el que reproduce esta forma de hacer justicia... ...como dice Ale... Co haciendo corresponsables a las víctimas a veces de, sí, de un homicidio. Sí, sí, sí. Que una mujer vaya a un encuentro con un varón, incluso deseando tener sexo, no quiere decir que vaya ahí para ser asesinada ni violada. Siempre eh, es, es importantísimo saber de qué hablamos cuando hablamos de consentimiento para una relación sexual. Hay una. todavía está muy sucio esa, esa, esa palabra, está, está muy eh, contaminada esto de la noción acerca de qué entendemos por consentimiento. ¿Cómo, cómo los jueces que están analizando una sentencia, un, un, un caso de un femicidio contra una mujer, pueden pensar que hay algo ahí vinculado con el consentimiento, con, con que la víctima se la buscó. Y detrás todavía eh, es, estos estereotipos vinculados con las buenas y las malas víctimas. Las, las buenas víctimas y la, las nenas inocentes de clase media con el uniforme de colegio nunca pueden ser asesinadas, sin embargo las chicas que les gusta la vida fácil o que, o que sí. consumen drogas, o que no pueden ser asesinadas, o la fanática de los boliches, como el sí. caso de Belina Romero detrás de, de todo eso está precisamente la gran falencia que tenemos en términos de una justicia sin perspectiva de género y no es una, no es una cuestión menor, porque a veces hablamos de justicia con perspectiva de género y no entendemos el, el impacto que tiene, la falta de perspectiva de género tiene impacto en que un caso puede ser sancionado o puede ser impune
1: ayúdennos uh -huh. a pensar esto, porque eh, algunas cuestiones, eh, a, a mí me interesa volver sobre sobre lo que ya sabemos de este fallo No para revisar, a ver, porque mm. ninguna de nosotras Ni ustedes como... Eh como parte de, de, del mundo judicial, este, han tenido acceso directo a lo que fue la previa, la investigación. Pero yo pensaba ¿cómo se instruye una causa? El rol de, de me interesa, el rol de la fiscal. Eh, ¿Qué tan importante es que en esas, esos primeros días haya habido una declaración tan contundente que después, por lo menos en apariencia, no se pudo probar en el fallo en donde en ningún momento, y estamos hablando de esto de la, la, la idea del empalamiento y la construcción de la acusación? Porque si, si la acusación directa hasta donde tengo entendido, y corríjanme y explica nos y explíquenle a, a la gente que nos está escuchando. Cómo se construye la acusación y que después lo que tenés
2: que probar es eso. Y si la planteaste mal, se cae todo. ¿Es así? Sí, en realidad eh, el proceso penal es un proceso de conocimiento. Para hacerlo fácil es como empezar a leer un libro y terminarlo, digamos. es eh, Tiene todo el tiempo un, una, una situación evolutiva. Entonces la comunicación, es decir, cómo los, los que están a cargo, los que estamos a cargo de investigaciones penales, podemos comunicar eso, tiene que ser muy cuidada y de hecho en la facultad nosotros no nos enseñan a comunicar y lo cierto es que hay que ser muy cuidadoso salvando, digamos, sin entrar en este caso en particular sí, ni sí, juzgar sí. a la fiscal de este caso, sí me parece que cuando uno está en una investigación tiene que tener en cuenta que cada día que pasa, cada medida de prueba que uno dispone, tiende a modificar y a perfeccionar ese proceso de conocimiento, es decir, ¿qué conozco de un caso? Eh, entonces... Puede pasar que lo que empieza eh, como una hipótesis en el proceso de verificación, es decir, cuando yo voy haciendo las medidas de pruebas, no se dé. Eso puede suceder, por eso la comunicación es muy importante cuidarla y poder eh, desde el principio decir, bueno, estoy con una hipótesis de trabajo que puede ir en esta dirección, en la dirección del abuso sexual, nos ha pasado en un caso hace poco que hablamos con vos, eh, es decir, esto puede ser una hipótesis de trabajo, pero no lo tengo todavía acreditado, entonces voy a voy a hacer estas medidas para ver si esto sucede. Y después poder ir a, 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 digamos aprovechando eh, y actualizando esa información de lo contrario conviene no hablar digamos porque la estamos verdad estamos hablando es de así.
1: hablar eh, mediáticamente me o parece de que ante los jueces porque teníamos entendido por lo que hablábamos que los jueces vienen a querer probar una acusación formalizada en la causa y que si no logran probar eso estrictamente como está planteado se cae esto es
2: sí técnicamente eh, lo que hay es cuando uno hace una acusación es decir cuando ya llegaste al momento final de la investigación ya investigaste todo tenés que formalizar una acusación no es tan técnicamente así que si se modifica algo no puede haber condena, digamos. Puede haber condena, por ahí se puede cambiar una calificación, durante el juicio se puede advertir que algo viene mal con la calificación elegida y se puede pedir eh, una calificación alternativa y eso, bueno, obviamente está sometido a que la defensa también eh, esté de acuerdo con eso o a no empeorar la situación de los imputados, sino, o sea, un cambio de calificación que mejore la situación, hay, hay reglas del juego, digamos. Eh, pero no es tan estricto de que si algo se modifica de la acusación, eh, caiga todo. Sí, es muy importante cómo esté descrito el hecho, más allá de las calificaciones. Eh. Entonces, hay situaciones que cuando uno las describe, hechos, algunos aspectos se pueden probar y otros no. Pero, digamos, no, no es tan así como que, que se modifica algo y se cae todo. Uh -huh.
0: Hablaba recién, Marila, de lo que de lo que significa en los últimos años, aunque los movimientos de mujeres tienen una vasta trayectoria en nuestro país, esta embestida que estamos haciendo las mujeres de interpelar a los gobiernos, a los sistemas políticos, a los legisladores, cuando, como ocurrió este, este año que estamos despidiendo, y me parece, y esto lo transforma en preguntas, si es si la justicia tomó el guante de estos reclamos que están que subyacen o subyacían en las calles y que ya son bandera, ahora sí, contra el sistema judicial porque por un lado exigimos y era fue uno de los cinco puntos del ni una menos 2015 una justicia con mirada con perspectiva de género como decías vos por qué no se toma el guante no importa no interesa está tan este entrelazado con el machismo que va a ser imposible
3: yo en, en un punto yo tengo una mirada optimista sobre un montón de sobre los avances si miramos hace 10 años atrás lo que era era la, el sistema de justicia, vemos co cosas muchísimo peores. Ahora hay una situación, primero, de, de, de escrutinio público que ha transformado bastante claro. la actuación de los jueces. Por supuesto que tenemos cosas como estas que implican retrocesos enormes y seguimos teniendo actuación judicial en la forma en que las mujeres son tratadas en el sistema de justicia cuando van a hacer denuncias, eh, cuando, cuando van a hacer denuncias incluso a las comisarías. Falta muchísimo, estamos lejísimos de un, de, un, de un buen estado de cosas. Pero sí han ha ocurrido bastantes avances. En casi todas las provincias hay unidades especializadas. Sí. Eh, tenemos ahora un protocolo de investigación de femicidio que, que sacamos hace poquito, que es el que refería Ale hace un, hace un rato, que es una adaptación del modelo de protocolo latinoamericano, que es el, Argentina es el primer país que lo hizo. ¿Cómo,
1: cómo funcionan esos protocolos? son digamos, A partir de ahora y de, de la existencia de un protocolo, ¿deben seguirlo? ¿Eligen seguirlo?
3: Mira, es un, es un instrumento que emitió el Ministerio Público Fiscal de Nación. Ustedes saben que Argentina uh -huh. es un país federal, entonces cada provincia tiene su propio sistema de justicia y sus propios órganos y su propio Ministerio Público. Entonces, no es obligatorio para el, el uso de todo el país. Si sí el, el Procurador Nacional... Lo, lo aprobó por resolución, así que esto está... Insta, digamos, a, a, a utilizarlo mm. en todos los casos de investigación de, en CABA. Pero nosotros estamos haciendo también un trabajo de socializar ese instrumento en todas las provincias. La idea es llegar a todas las provincias porque ya está hecho para Argentina e incluso compartir la experiencia argentina hacia otros países. Y ese instrumento, yendo a lo que vos le preguntabas a Ale recién, vale, eh, sí da una, una serie de pautas de, de investigación de cómo abordar un caso de femicidios del momento mismo de la escena claro. del crimen. Cuando uno llega tarde con el enfoque de género, con la hipótesis de femicidio, todo lo que ocurre en los primeros momentos de la investigación, que es el abordaje de la escena del crimen, la realización de la autopsia, la coordinación entre entre los médicos forenses, el fiscal, digamos, cómo, cómo traza su, su caso. Porque, como decía Ale, uno puede tener como fiscal cuando llega a una investigación un escenario múltiple Uno puede pensar que ahí hay un femicidio, puede pensar que ahí hay un, un, un robo, un intento de robo, un montón de cuestiones. Y no quiere decir, instalar la hipótesis de femicidio desde el principio no quiere decir que uno descarte otros casos, otro, otros, otras hipótesis. Pero esta tiene que estar. Tiene claro. que estar porque cuando, cuando no está desde el principio, todos esos rastros que son los más ricos de, de la investigación, de esos primeros okay. momentos, no se capturan en ese, en ese instante, se pierden para siempre. Lo que dice el cuerpo en la autopsia, si hay fluidos genitales, de, de salivales, eh, si la, la primera vez que la fuerza de seguridad o el equipo de criminalística llega a una escena del crimen y ve estado de ánimo de las personas que están en el lugar, incluso el agresor puede estar ahí y no, no darse cuenta, ah, puede haber elementos rotos que... Si no se enfoca esa escena con mirada de género, hay cosas que... Mira que se quedan afuera. Claro. Por eso el protocolo, la regla número uno del protocolo es desde el momento cero de la investigación hay que instalar la hipótesis de femicidio. Eso te puede después derivar en una mala investigación y, y que llegues a la instancia de la acusación con un mal caso o un caso mal probado, rengo, digamos.
1: Eh, a propósito de la interpelación pública, eh, bueno, vos estuviste en Marce directamente con, con Marta, con la mamá de Lucía esta semana en, en, en la movilización y demás, eh, y recogiste su testimonio.
0: Claro, porque vino aquí a, a la ciudad de Buenos Aires durante esta semana un nuevo paro internacional de mujeres con lo simbólico que significa un paro en, en la Argentina. Movilizó una enorme cantidad de gente desde tribunales hasta el obelisco y se finalizó la, la movilización en Plaza de Mayo. Eh, Marta Montero de Pérez es la mamá de Lucía y precisamente hablaba de lo que significa el fallo, la justicia patriarcal y también de la manera ella que está aprendiendo a hablar de justicia patriarcal y machista. Ella es Marta Montero, la mamá de Lucía.
4: Tengo la fe intacta que tuve siempre, tengo la esperanza intacta. Este ¿No quiere decir que esto con esto se terminó? No, no quiere decir, tenemos otra instancia. esta instancia será una y si no es esta instancia será la próxima, pero vamos a tener justicia. Lucía nos va a ver desde el cielo y va a decir, se hizo justicia por mí. Pienso que se tienen que ayornar, que esto tiene que terminar, no puede ser, o sea, vivimos en otro siglo, están dando una condena como si fuese de, de 50 años. Y estamos en el 2018, a ver, ¿qué les pasa? O sea, hoy la, las cosas cambiaron todas, todo, la mirada de todo cambió hoy. Entonces, ayórnense un poco, lean un poco, siéntense a leer y no se queden con ese código. Ni los fundamentos este, leyeron, fue solamente el fallo que fueron, creo que tres carillas fue mucho, fue una falta de respeto tan grande, e incluso eso también lo voy a decir, de ese tribunal hacia la familia, la, la gente, lo, 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 la familia de los acusados, era un desprecio y constantemente un, un hostigamiento para que nosotros hiciéramos algo, re, hiciéramos reaccionáramos de alguna manera, fue espantoso. verlos a los jueces reírse entre, entre, entre ellos, hablar entre ellos y reírse, no sé de qué se reía, porque estaban juzgando la muerte de una chica de 16 años.
0: Una chica de 16 años, Lucía allí del barrio Peralta Ramos de, de Mar del Plata, y hablaba recién Mariela, y muchas veces en este programa hablamos de lo que significa la buena y la mala víctima, Cómo también a veces de los medios de comunicación aportamos, entre comillas, a formar esta buena víctima, niña o adolescente de clase media, barrio acomodado, colegio privado, y las otras, ¿no? Las de los barrios más alejados, bueno. Y esa mirada despectiva, humillante, machista, había, hay todavía sobre Lucía. Y es precisamente su mamá la que habla de la de la mala víctima, su propia hija.
4: ¿Vos qué tenés que tener a los 16 años que tenés? No haber tenido relación. O sea, si tenés relaciones sos mala, si hacés esto sos mala, si fumás sos mala. O sea, ¿y yo te juzgo por eso? ¿Pero no estamos un poco equivocados? ¿No estamos haciendo un juicio de valor a una persona? ¿Dónde se ha visto eso? Yo no creo que eso, eh, ese precedente se marque en la justicia. Me parece que un juicio de valor no se puede hacer ellos como jueces, no pueden hacer un juicio de valor de nadie. Y esos, el, el, el Farías, ¿de qué me habla de una síndor? Si la síndor esa se la tomó al otro día con la vecina haciendo un asado y comiendo la, la, la factura. A Lucía no fue capaz de darle un vaso de agua. ¿De qué me habla de que le una cinder para, para...? Por favor, por favor. Eso lo acomodó con la defensa.
1: La cíndor y las facturas es un dato que aparece en el fallo. Uh -huh. eh, de la misma manera en que aparece como, como argumentación para luego decidir que no fue abuso eh, el tribunal, que Farías, este joven de 23 años, intercambió música en ese chat eh, que hablaron un rato largo y entonces todo ese contexto hace suponer y eh, otros chats con amigas en donde ella cuenta que en algún momento por intercambio de droga alguien le había pedido favores entre comillas sexuales y ella se había negado, eh, infieren los jueces que eso significa que ella se puede defender eh, siempre ante una intención sexual este, de, un, de un otro. Contanos, no, con la
2: cabeza. Eh, que, que escucho estas argumentaciones. Bueno, yo trabajo en trata de personas y todas nuestras víctimas, digamos, son víctimas malas para <risa> la sociedad. Así claro, que. Claro, eh, claro. Y, y claro. pienso en eso, digo, si no nos cuesta mucho a veces, cuando tenemos víctimas de trata que son abusadas sexualmente, eh, defender esto ante un tribunal oral. Y digamos la mirada positiva de Mariela yo la comparto porque en estos 10 años que estamos trabajando en esto eh, cambió muchísimo y al principio no había ninguna condena de trata que tuviera concurso con un abuso sexual después hubo alguna de trata laboral en donde todavía se podía acomodar esto y ahora hay sentencias de trata sexual eh, que tienen concurso, digamos, concurso le digo yo cuando es más de un hecho en, en un mismo caso eh, bueno, con el delito de abuso sexual entonces también pensar y creo que eh, esto eh, la reacción social y y todas las marchas y todo lo que se mueve eh, el, el movimiento de mujeres tracciona también a pensar que a la institución judicial como reflejo de una sociedad distinta, que cambió. Es decir, hace 20 años tal vez el reflejo que daba, o sea, el espejo en el que se miraba la justicia era un espejo eh, machista, misógino, y hoy se tiene que mirar en otro espejo. Entonces, Pensaba en
1: los estereotipos. Uh -huh. De, de víctima también Bueno, Nalika Kinan Que estuvo con nosotras claro. en, en otra temporada también uh -huh. este, En cómo uno entiende la, Digo, uno en, en términos sociales no El ser, el, el, uh -huh. el ser social el, el, el que entiende que la prostitución es eh, La mujer en taco semidesnuda este, revolviendo la cartera todavía uh -huh. esa, esa figura y esa idea O la violencia de género La mujer golpeada con el, con el moretón en, en el ojo O en este caso una piba que este, Si estuvo chateando un rato antes con un pibe más o menos de su edad eso implica que no es abuso claro.
2: en el fa no sé si recuerdan hace en, un, varios años, creo que en el 2012 fue la sentencia absolutoria del caso de Marita Verón sí. eh, y, y en ese momento hubo una reacción social muy dura contra aquella absolución que no solo absolvía, sino que extraía testimonios para investigar a las chicas de los prostíbulos que habían dicho que habían visto a Marita. Entonces decían que había falso testimonio, eh, que habían demostrado que eran mujeres de la noche, que no eran confiables sus testimonios. Bueno, todo este fallo que fue aberrante, que motivó que se reforme la ley de trata y que ya no se hable de consentimiento, le siguió un fallo del Tribunal Superior de Tucumán eh, en donde votó una mujer jueza, que es Claudia Esbar, y ese fallo eh, fue, me parece... Eh, el que recogió un poco eh, todo este clamor social de valoremos las cosas distintos y, y la realidad es que fue el primer lugar en donde eh, se escribió que el testimonio de una mujer que está en estas circunstancias debe ser valorado de determinada manera, esto que yo decía antes digo, ¿por qué hablamos tanto de las víctimas? en este caso Lucía no puede hablar pero en, hay casos, muchos casos de abuso y de trata y de delitos contra las mujeres donde las mujeres pueden hablar y no se les cree, entonces eh, esto de aprendamos a, a valorar la prueba a pensar distinto, a a no estar juzgando a la víctima sino juzgando al victimario porque lo peor también de este fallo es que nadie está hablando de, de las personas que, eh, que estaban imputadas por ese caso Digo, tendríamos que seguir hablando de, más de ellos que, de, sí, que claro. de Lucía pero bueno, creo que, que es un pensaba un también en lo que
0: significan los delitos contra las mujeres la, tipi la tipificación penal de los delitos y también les pregunto o lo respondemos en un ratito también de qué manera se tiene que abordar una sobreviviente de un delito como es la trata con fines de, de, de explotación sexual, eh, fines para para la explotación laboral uh -huh. o el tráfico de personas, no es lo mismo una mujer que fue violentada sexualmente y parece como que, o por lo menos, todo es lo mismo en algunos tribunales uh -huh. y en otros claro. no, laburan de una manera tan maravillosa y tan eh, <risas> disciplinadora para todos uh -huh. los demás, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la ves vos esa...?
3: No, esto eh, pensaba cuando cuando hablabas en, en esta eh, corriente o, o este proceso que hemos tenido también desde internamente hacia el feminismo, pero también en el propio sistema de justicia y nosotros en, en la UFEM en, en particular, en la forma de abordar el trabajo, incluso en la forma en que se constituyó la UFEM y que determinamos digamos el universo de actuación, precisamente lo que hicimos fue... Lo contrario a lo que se hace en muchas unidades especializadas en las provincias, que en general tienen intervención en delitos sexuales o de, delitos de violencia doméstica. Nosotros decidimos tener una competencia amplia precisamente por eso, porque entendemos que la violencia contra las mujeres tiene múlti múltiples manifestaciones. Son los femicidios, son los autosexuales, pero también son las mujeres que están, por ejemplo, imputadas en delito y que y que son están eh, bordeando digamos la, el rol de víctima, pero están imputadas en los delitos, como pasó en el caso de hace poquito el caso de, de Claudia, que, que levantó Infoba, no sé si se acuerdan esta, esta mujer que, que vendía droga sí y que claro fue, que se finalmente murió el chiquito. Nene para hacerse bueno, quimioterapia que ella mula la, ¿sí? el caso de las mulas sí. el caso todo lo que ocurrió digamos en los crímenes de la dictadura que durante todo el proceso de juzgamiento eh, que tuvo muchísimos años y fue ejemplar en Argentina, recién en el año 2010, muchísimos años después... En Mar del Plata la, también fue ejemplificado. Fue la primera sentencia por delitos sexuales, pese a que las víctimas contaban en sus relatos que habían sido abusadas, pero nunca se imputaba los abusos sexuales. Y esto pasa en Argentina y pasó en todos los países que tuvieron conflicto armado. No se juzgaron nunca los crímenes claro. sexuales, porque están invisibilizados y no se cuenta como, como violencia contra las es mujeres. Es interesante
1: hacer la, la mirada en perspectiva, ¿no? Para atrás, para entender que sí hay, hay un camino que se está abriendo, pero ¿cuánto falta? Estamos promediando el programa, vamos a, a despedir a Alejandra porque...
0: Se tiene, sí, que, ir, tiene que, que ir. Alejandra, perdón. muchas gracias por haber venido, siempre es un placer escucharlas, aprendemos un montón y públicamente te pido disculpas todas las veces que la volvemos loca, porque ah. la vuelvo loca y siempre responde, así Estamos que... Bien. Bueno, este, muchas gracias
1: excelente. por la invitación, nos Entonces, vemos pronto. Gracias. Seguimos en Mujeres de Acá después de la pausa con más...
2: hasta las 15
5: Mujeres de Acá
6: Nuestra tierra o vislumbres de cada guerra Donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a sus cenas Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar y unos ojos que estaban llorando y unos puños que se cerraban y en el viento que se crecía Mariposas que ya no volaban, y una guerra tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia, te busquen en la calle, te busque en el diario, en la televisión, en las voces sordas, de los tribunales. Justicia, te busquen en las caras, te busquen en las bocas, te busquen en las mentes, te busquen en los ojos de nuestra Cacerolas, ni la radio de mis vecinas. Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay los que pase Se hace fuerte ese monumento, la serpiente de dos cabezas. No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades
1: en Mujeres de Acá con la canción Justicia. Seguimos hasta las 3 de la tarde en Mujeres de Acá en este domingo en el que estamos hablando justamente de eso, de justicia, de la justicia que muchas veces falla porque la mirada que tiene está
0: todavía teñida eh, o empañada por eh, el patriarcado. ¿no? Y de qué manera nosotros podemos poner la lupa sobre la justicia, sobre estos primeros pasos, estos primeros momentos que se llama la instrucción de una investigación y cómo también se van abordando estas problemáticas desde la sociedad civil, desde los observatorios y por supuesto ya hablamos con, con dos fiscales desde la justicia, este camino que se va abriendo y decían de, de la última década, por eso también es importante que volvamos al inicio de este programa de lo que nos movilizó a marchar la, esta semana que, que estamos despidiendo por lo que ha sido el, el brutal crimen de Lucía Pérez, es muy paradójico porque un abuso sin abusadores, un femicidio sin femicidas, un crimen sin culpables prácticamente, entonces ver de la manera en que se lleva adelante la investigación y cómo separaron los jueces del tribunal número uno en lo que ha sido todo el proceso también es importante para entender en definitiva lo que firmaron.
1: Pensaba en la idea de que los cuerpos hablan en las autopsias y los jueces hablan a través de sus fallos y leer este fallo es encontrar un compendio de prejuicios podemos entender.
3: Sí, no quiero decir demasiado sobre, sobre el fallo ni sobre el caso en particular, repito, porque como no no, no estuve involucrada ni conozco el caso, pero sí hay, hay una serie de, de cuestiones, esto que decía Ale al principio es exactamente lo que pienso yo. Que sin conocer el caso, mm. sin conocer el expediente ni conocer las pruebas, la, la fundamentación es una, una fundamentación que se, que se choca por completo con todas los, todos los, las exigencias internacionales en términos de derechos humanos de las mujeres y con todo el proceso que estamos haciendo para revertir precisamente esta justicia patriarcal que tenemos y que estamos trabajando a diario para revertirlo. Yo a veces pienso a diario pienso en qué tenemos que hacer en, en la justicia para que esto transforme. ¿Cuándo se va a acabar con esto? Una de las primeras cuestiones que que, que están en juego, es que ninguna facultad de Derecho de, to, de todo el país tiene eh, en su currícula enseñanzas vinculadas con género. Yo atravesé toda claro. mi carrera, seis años, nunca nos, me nombraron la palabra género, ni mujer, ni supimos nada vinculado con esto. No hay formación ni de acá, ni adentro del sistema de justicia después para ascender en la carrera, ni es una exigencia para, para los jueces. ¿Y estas capacitaciones de las cuales ahora tanto
1: se habla, en qué medida están disponibles y son o no obligatorias?
3: No son obligatorias. No son obligatorias en, ni en ningún caso. Eh, hay algunos, se va, la corte hizo un trabajo muy, muy arduo en eso a, a través de la Oficina de la Mujer ofreciendo capacitaciones en algunos casos hubo pruebas piloto de hacerlas obligatorias pero falta muchísimo yo creo que más que a veces pienso y me voy me, voy, me paso de, de optimista y pienso que más allá de, de transformar la justicia en términos de incluir la perspectiva de género tenemos que pensar en una justicia absolutamente distinta una justicia feminista transformar la propia estructura del sistema de justicia no solamente la forma de organización la forma de organización de las salas de tribunales no está preparada para absorber la cantidad de casos que tenemos nosotros más o menos el cálculo que tenemos hecho muy muy a promedio es que el 40% del volumen total de los casos de todos los sistemas de justicia provinciales y del Nacional de Cava es del 40% para los casos de violencia contra las mujeres. Imagínense el, el porcentaje amplio que, que, que implica para el trabajo bueno, del sistema de justicia.
1: 40% de las causas judiciales que tramitan en la provincia de Buenos Aires por poner un distrito...
3: ¿Se corresponden con violencia de género? Exactamente. Y, y todavía, hecho, hecho muy a grosso modo, ¿no? todavía no tenemos las estadísticas, pero lo, lo que nos llevamos de lo que dicen la mayor parte de los fiscales o operadores de justicia de los, de las provincias, es acá y en el resto de los países. Y todavía no, no hicimos el correlato de que, de que los, or, de lo, los organismos de justicia respondan de la, misma, de la misma manera, o sea, que haya unidades especializadas que puedan absorber la cantidad de esos casos. En general, las unidades especializadas tienen 3, 4, 5 personas para atender 2.000, 3.000 casos. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a responder eficientemente? O sea, que el problema está incluso en la forma de, de organizar la estructura y la, la atribución de recursos para responder a estos hechos.
0: Pensaba también en lo que en, en los dispositivos que puede llegar a tener una mujer que va a denunciar a un varón violento, o sea su pareja, su expareja, o algún, algún hombre con el que pueda haber tenido algún tipo de relación más allá de lo sentimental, de los dispositivos, el famoso papelito, ¿no? Digo, la exclusión del hogar, la perimetral, la imposibilidad de que el violento se acerque, después lo que ha sido el pedido de las pulseras o las tobilleras electrónicas. Y la semana pasada, miento, hace 10 días, cubrimos la historia de una mujer que... Murió como Belén en Pilar hace tres años atrás, murió con un papel dentro de una carpeta, porque el tipo igual fue y la mató. En eso, en lo que son las medidas que ya dependen, digamos, de, de, de un tribunal. ¿Qué falla? El, el, el plazo, por ejemplo, en Estados Unidos yo he conocido tribunales que dan hasta 10 años de perimetral.
3: No falla, fallan los métodos. Los métodos, no, 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 no
0: es obsoleto el el papel que la mujer tenga que ir a renovarlo como si fuera un plazo fijo Pero
3: Hay algo que tiene que ver yo creo que también con esto que decía, decir, con los recursos es claro. eh, en, en, como hay distintas medidas de protección graduales, una es la provisión de acercamiento hay otras de cuando los casos se van agravando se puede aplicar una consigna, o un refugio etcétera, hay dispositivos posibles no siempre alcanzan y si no tuviera que poner eh, un, un, una custodia policial a cada una de las claro. mujeres que son víctimas no alcanzan los recursos, claro. o sea no estamos claro. pensando inteligentemente en cómo respondemos en España, por ejemplo, hay otros otros métodos en los cuales hay un sistema de tutorial, de, de tutores policiales con las mujeres. Lo que pasa es que ahí la policía es, es una, una policía que está absolutamente capacitada, desde sí. el que salió la ley integral de protección, capacitaron a toda la policía. Entonces, cada mujer que va a ser víctima de una violencia tiene el celular de un policía que es como su tutor, que la sigue, Mirá. la protege. Tiene, hay, como, hay que pensar, ¿no? Sí. <ríe> Pero, pero sí, la justicia no, no, no está pudiendo responder, incluso los casos de femicidio. Sabemos que por las estadísticas de homicidios en todo el mundo, los homicidios dolosos en los últimos años van bajando año a año en todo el mundo. Los femicidios no, los femicidios Mira. se mantienen. O sea que los estados están siendo capaces de revertir la violencia, de revertir, de responder de una manera, pero, pero los femicidios no. O sea, la violencia
1: social en términos generales sí, pero la violencia machista no. Exactamente.
3: Y esto eh,
0: tiene es eh, inversamente pro, eh, proporcional al avance y a las exigencias de los movimientos de mujeres, no en todas partes del mundo pero sí en muchos países que están cercanos a la Argentina, esto la pregunta que, que me nace decir es una respuesta de los violentos a esta avanzada imparable por parte de, de las mujeres y principalmente las pibas que nos que nos van a, a preceder.
3: Mira, yo creo que el patriarcado es como es como cualquier sistema eh, biológico que cuando le, le entra un elemento extraño que lo quiere desarmar se defiende y le lanza anticuerpos. Hay una hay una cosa que está ocurriendo que nosotros además lo vemos en los casos que nos entran en las denuncias de una especie de, de de recrudecimiento de la violencia frente a las reivindicaciones de las mujeres. Claro. Amenazas a periodistas, amenazas a las legisladoras, todo el tema del aborto ha generado un montón de... Bueno, lo, lo vimos Mención. en las redes sociales, sí, sí, de, sí. De, de mucha virulencia, pena de muerte para las abortistas todas estas cosas, digamos, empezaron a emerger como una cosa reactiva. Y detrás de eso está la, la propia naturaleza de la violencia contra la, de la, de la violencia machista. Los, los crímenes contra mujeres son crímenes moralizadores. Sí. Son crímenes que tienen que ver con volver al estado de cosas patriarcal. O sea, eliminamos a todo lo que se, que se aparte del, del orden patriarcal. A quien
1: están escuchando es Mariela Laboceta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, UFEM. Eh, lo van a escuchar así en, en algún otro lugar. Me quedo y vuelvo eh, sobre la idea de la capacitación, ¿no? Cada, cada programa te diría o cada dos programas cualquier tema que abordemos en Mujeres de Acá terminamos hablando de la ESI la educación sexual integral vamos a correrlo porque estaríamos hablando de un nivel universitario en donde ya no estaríamos hablando de eso pero vuelvo a la idea de capacitación de la docencia porque en las carreras universitarias en la carrera universitaria de derecho me estás diciendo que no existe como, como materia como una cuestión que est está esté atravesada la carrera de eh, distintas instancias en donde este tema empiece a circular. Eh, ¿Y de quién depende en ese caso? Porque muchas veces uno le reclama al Estado, ahora le
3: reclamamos al sistema judicial, ¿y en la facultad a quién le reclamamos? ¿Al rector? absolutamente hmm. tiene que todavía no se no se generó la necesidad por parte de las comunidades universitarias de darse cuenta que esto tiene que ingresar necesariamente a la formación de los Digo, abogados, pues es el, es como el paso uno es el ABC después pedimos claro. capacitación pero
1: que los que ya se vayan formando empiecen a, así como, como el primer
0: CC... punto es como el primer punto del protocolo que, claro. que hacía
3: referencia claro claro, claro. Claramente la transformación, como, no, como el sistema penal no, no es el que va a generar la transformación, el sistema penal está para cuando ya tenemos las consecuencias, tenemos que resolver en consecuencia, sí es importante bajar los índices de impunidad, porque si, en la medida en que mantengamos la impunidad, el mensaje es sigan que, 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 que acá bien, está, sí. estamos a todos autorizados a matar mujeres pero sí hay una cosa muchísimo más intensa que es el trabajo de, de reversión del de, de orden de cosas que genera la violencia la esi es un, uno de los elementos centrales la, la, la transformación en la propia eh, estructura de pensamiento de los chicos desde, desde que eh, abordan digamos, la primera escolaridad y en las, en las universidades ni la universidad de derecho ni el resto de las universidades de o sea, los profesionales no estamos formados de la medicina, en, tampoco, en género o todo tiene que estar absolutamente claro. transversalizado Claro. el enfoque de género, debería ser una materia obligatoria en la Facultad de Derecho Seguro claro. Hablabas
0: de los procesos de hablamos del momento de la instrucción cuando llega una situación pongamos femicidio, este contexto después empieza la instrucción bueno, la investigación, llega el debate oral, el juicio cuánto ¿hay un porcentaje una estadística, cuánto se llega con sentencia a favor de la víctima digo, con femicida, encontrado culpable y cumpliendo condena?
3: Mira, Argentina tiene un, un problema grande con, con los números uh -huh. que es en un punto derivado de la, de la estructura federal del país, claro. que cada una de las provincias tiene sus propios números. Hace re, contra poquito, en el año 2014, empezaron los primeros registros de casos de femicidios. Entonces, uh -huh. Ahora empezamos uh -huh. a saber cuántas claro. muertes tenemos. Todavía no sabemos, porque cada sistema de justicia debería empezar a medir una especie de, 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 de eh, contralor de, 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 efic de eficiencia del sistema, no de desempeño. ¿Cuántos casos logramos... Eh, es una sentencia condenatoria. No, no, claro, en cuanto, claro. Hasta hace poco tiempo que fueron nosotros, tenemos un registro, una base de sentencias en la UFEM, que recolectamos sentencias de todo el país. Y en el año 2018 había más o menos 100. 100, de, estamos hablando de 300 muertes eh, por año, digamos, ¿no? Desde el año 2012 que se sancionó el código. Pensaba
1: como mecanismo, eh, sigo tratando de, de articular en mi cabeza de qué manera funciona muchas veces la justicia. Fuera del aire hablábamos de qué manera trabaja la UFEM. Y ustedes saben que como unidad fiscal especializada en género es eh, como un dispositivo que se pone a disposición con gente especializada en género para los distintos, este, las distintas fiscalías, pero claro, a cada fiscalía, por una cuestión de jurisdicción, le cae un, una historia, un caso, un caso, para ustedes es caso, eh, empiezan a investigarlo. ¿Es la UFEM la que se comunica para decir, hey, acá estamos nosotros, ¿podemos ayudar?
3: Algo así... Mira, la ley orgánica del Ministerio Público eh, no, no, no permite que las unidades especializadas y las procuradurías intervengan de manera autónoma en los casos. O sea que siempre, como vos decís, un caso cuando entra, entra un juzgado y una fiscalía determinada por territorio, por sorteo, etcétera. Ese fiscal tiene la posibilidad de, de pedir asistencia, tanto el UFEM como el resto de las procuradurías especializadas. En muchos casos los fiscales no piden. En muchos otros, como casos, en general casos más mediáticos o que pueden llegar a tener más impacto, que nosotros nos interesa porque en términos estratégicos de trabajo, un caso que está expuesto públicamente, si después tiene un buen resultado, es un caso de buenas prácticas que nos, as, nos ayuda a, generar, a multiplicar las buenas generar acciones en la justicia. Sí. Claro, entonces los tomamos. Y a veces nos ofrecemos a las fiscalías, a veces aceptan, a veces no aceptan, pero no tienen obligación de aceptar. Y la otra posibilidad que tenemos de actuación es generar investigaciones preliminares, eso obviamente no son para los casos de femicidio, porque ahí necesariamente... Hay un, hay un sorteo, pero cuando hay una denuncia, entonces eso nos da un tiempito para tomar una denuncia en mejores condiciones, buscar prueba más contundente, más, más con perspectiva de género y llevar un caso más o menos armadito a la justicia. Repregunto, ¿y en qué medida
1: los juzgados, las fiscalías, les demandan a ustedes un asesoramiento? Porque también hay una mezquindad o esta no, cuestión Como en de... todas las
0: profesiones, sí. digo, un celo, cerrar puertas cuando... Yo lo puedo hacer claro. y tengo mi propia
1: perspectiva. mira se
0: voy a necesitar de la boceta. Claro. Así, así. Un chabón. Hay algo de
3: celo. Hay algo de celo. Llamó la la boceta. Claro. Claro. Y así, hace ruidito así en el escritor. Al principio claro. pasaba mucho más. Mucha más resistencia. Al principio cuando, costó un tiempo instalar la UFEM claro. eh, en, en el sistema de justicia. Cada vez va creciendo eso y cada vez va siendo mejor. Sobre todo porque nosotros tenemos una, una forma de trabajo muy respetuosa con los fiscales, porque mm. sabemos que está esta, esta cosa de ofrecemos hasta lo que quieren digamos y, y, y después también ven en, en muchos casos, cuando sobre todo cuando están las organizaciones de mujeres atrás, que nosotros tenemos mucho vínculo y, y trabajamos de una manera como muy directa, también ofrecemos una herramienta en los fiscales, Mira, te ofrecemos que el, el contacto, la, el diálogo la posibilidad que a veces la justicia y las organizaciones sociales son como mundos que parece claro, que están en paralelo, que claro, no se pueden juntar claro. que están hablando idiomas completamente claro. distintos entonces, esa cosa de las unidades especializadas que tienen una, una forma de trabajar mucho más dinámica, más flexible más abierta a la comunidad, ayuda a la justicia y eso lo toman a veces como una herramienta. También está trabajo. bueno
0: esto, digo que el, los movimientos de mujeres y los feminismos son que los acompañen y laburen de manera paralela y juntas, es garantía de que se puede, digamos, de que se puede laburar el Poder Judicial a través de una fiscalía especializada y las demandas de, de los
3: feminismos acá. Absolutamente, yo creo eh, fervientemente en que, en que la comunidad tiene que ser Creo que una, una forma de democracia más madura y más participativa es cuando no, la no. gente se apodera de las instituciones, entra dentro y dice, esto es mío. Eh... ¿Sumamos voces? Pero claro que sí. Ahí está.
1: Lo que habíamos prometido al principio del programa. Tengo un problema de audio, espero escucharla bien. Eh, Laurana Malacalza es la que se suma vía telefónica, coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenida, buenas tardes. Gracias por sumarte a Mujeres de Acá.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola,
3: Mariela. Hola. Ahí está. Bueno, Cuando le
0: dijimos que iba a
5: estar, Laurana se,
3: se le
0: iluminó la cara, así que ahí está escuchando. <risa> Laurana, estamos hablando durante parte de, de este programa, por supuesto, de sí. lo que ha sido el, el fallo por el, el brutal crimen de Lucía Pérez y hablamos de. Y a mí me gustaría que vos nos cuentes en primera persona cómo ha sido tu experiencia de acompañamiento y de haber estado en Mar del Plata frente a este tribunal, el tribunal oral número uno de Mar del Plata, que firmó este vergonzoso fallo. ¿Qué te pasó a vos particularmente?
5: Mira, fue una, una experiencia de esas así muy significativas en la vida personal y profesional mía, digamos, porque en principio, por, por estar tan cerca con la, de la familia de Lucía, por estar con Marta, con su papá, con su hermano, por esos abrazos así que te encuentras en, en momentos como, como muy fuertes, eh, eso tiene, digamos, una, un valor indescriptible. Y, y por otro lado, eh, la experiencia fue... No es la primera vez que, que teníamos que declarar, digamos, en esta calidad de, esta, de la figura de testigo experto. Eh, sabemos que son situaciones difíciles de tratar de enmarcar los contextos de violencia de género en la que, en la que se juzgan determinados delitos y que este es un contexto también muy difícil, eh, en particular por cómo se venía desarrollando el juicio, por la... sabíamos, digamos, de... de de muchos prejuicios que tenía el tribunal respecto a incorporar la perspectiva de género. Entonces sabíamos que iba a ser un momento difícil. Antes de, de mi declaración había entrado una de las compañías del INAM, que el uh -huh. INAM había presentado una un en la causa y, y había tenido una experiencia digamos, como muy, muy compleja, no la había pasado muy bien esta compañera que había ido a declarar por el tipo de preguntas que le habían hecho, por cómo la habían interpelado, así que suponía, digamos, que también iba a ser una situación difícil. Eh, creo que, que, que lo más, digamos, significativo uh -huh. es las repreguntas que me, que me hace el tribunal, principalmente digamos, cuando desconoce cuestiones para, no, para nosotras como muy básicas claro. en torno a lo que es la perspectiva de género, lo que es el patriarcado, lo que significa, digamos, los niveles de opresión de las mujeres que vivimos en la sociedad. Cuando uno de los jueces me preguntó si efectivamente digamos esto que yo decía de la subordinación histórica de las mujeres era una teoría mía o era una teoría con alguna rigidez y, y vali validez científica. Ahí entendí digamos que estábamos en un contexto muy muy complejo porque es muy difícil tener que explicar como el inicio mismo, ¿no? Claro, <risa> digamos de lo que es, claro. de los fundamentos, claro, de es lo como que empezar significa cero. la perspectiva de género. Claro, claro es como uno entiende que son situaciones difíciles, pero que al menos en, en, en ciertos espacios con, tenés un, una serie de sentidos comunes, que comprendés sí. el mismo lenguaje, a pesar de que puedas tener, digamos, algunas diferencias, pero no tener que explicar desde cero, ¿no? O, o, o dar cuenta de que los jueces efectivamente, digamos, no tienen ningún tipo de formación en perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género.
0: Laura La y perdón, cuando... Cuando pasó y empezaron a hacerte estas preguntas y estas repreguntas, eh, quiero preguntarte qué, qué pensaste o qué sentiste. ¿Imaginaste el fallo que finalmente después se sí. firmaron?
5: Sí. sí. Y sí. Sí, porque, porque entendía que había un completo desconocimiento. Digamos, nosotros sabíamos que era un escenario posible y cada vez, digamos, yo creo que después de, de esas preguntas y y le preguntaba, por ejemplo, digamos, cuestiones de bueno, usted ¿qué, qué opina sobre cómo se aborda la, la, las situaciones de violencia de género? Porque a veces hay muchas denuncias que no prosperan porque las mujeres, eh, digamos, no, no, no quieren seguir con las denuncias. ¿no? Esas preguntas que, que a, a una digamos de alguna manera le, le da el marco de, en qué, de qué manera puede pueden después juzgarse los hechos en que estaban imputados eh, estos estos tres varones. Entonces, bueno sí fue, fue una, una situación compleja, eh, me parece que el fiscal y el particular y el abogado que representaba a la familia hicieron un enorme esfuerzo también por incorporar las perspectivas de género en todo, en todo este proceso de, de juzgamiento. De hecho, digamos las preguntas que el fiscal me, me hizo fueron muy interesantes como para aclararles a los jueces de eh, es que estábamos hablando. ¿Y, sí.
1: y, y qué crees que, que, que pasó en este sentido? Quiero decir, eh, al convocarte, al escucharte, o por lo menos pretender escucharte, uno puede pensar que eh, mínimamente, aunque cuesta y mucho, sobre todo teniendo en cuenta que tuviste que empezar como de cero a explicar este, cosas eh, eh, que no tenían para nada en común, desde la perspectiva inicial, digo, de ver, el, de ver la situación, eh, ¿Había voluntad o es como aquel que dice, bueno, tengo que convocar a, a, al tribunal en el medio del proceso a tal persona para que más o menos aporte su visión, pero no escucho, es como...
5: No, no, en eso no, tuvieron una actitud abierta, yo creo que parte de las preguntas que ellos responden después en la sentencia eh, fueron, fueron tomadas, interpretadas en otro sentido, ¿no? Cuando se preguntan en la sentencia si... Si Lucía había tenido una actitud de subordinación respecto a, a su vida, y respecto a los varones, ¿no? ¿No? Eh, y, y, y lo retoman esta idea de la subordinación de las mujeres para decir, no, efectivamente, digamos, Lucía no tenía ningún tipo claro. de subordinación. Por hecho, de hecho, digamos, consintió todas las acciones que desarrolló. Me parece que son esas cosas que se toman y se reinterpretan de otra forma. Es muy difícil, digamos, es, es un esfuerzo que tenemos que, me parece que hacer desde distintos ámbitos, el académico, las organizaciones estatales, el movimiento feminista, para también encontrar los argumentos y la forma de transmitir lo que desde muchas veces el sentido común y desde los estudios de las ciencias sociales nos es tan claro en cómo transformarlo eso en, en formas de, de intervención en los litigios judiciales. ¿no? no sé si soy clara en eso que Super, quiero decir, pero a sí. veces... Esas cuestiones de que nos parece con tanta claridad en la, en la técnica judicial y en los procedimientos judiciales es muy difícil de, de, digamos, de incorporar. Laura, te agradecemos concepto, mucho este contacto.
1: ¿no? Vos sabés que estamos casi sobre el final del programa. Eh, Súper interesante. La verdad es que es para, para seguir. Gracias, bueno, eh.
5: Quedo, quedo a disposición de ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande, grande.
0: muchas gracias.
5: Chao, chao.
1: Ya la podremos invitar en algún otro momento, porque la verdad es que siguen quedando preguntas. Esto esto que contaba recién, de qué manera tratar de explicarle a un tribunal y que después toma esos conceptos y los, reform los reinterpretó para otro lado.
0: Todo fue perfectamente querido y consentido por Lucía Pérez. Así finalizó el fallo del Tribunal Oral número uno de, de Mar del Plata. Mariela, muchas gracias, gracias nuevamente por eh, haber venido. Esta es tu casa y tu lugar para cuando bueno, quieras volver. Para ustedes. Un muchas gracias. Gracias. Bueno, y ya sobre el final nos despedimos. Sí, señora. Nos operó técnicamente Fabián Panisi, la producción periodística a cargo de Inés Gordo en el Pichiborro Timonío, este, la puesta al aire de este nuestro mujeres de acá Marce... San Pedro. Ah,
1: y Marcelo Ojeda, a mi derecha. Nos
0: vemos el domingo que viene. ¿Cómo no? Aquí en Radio Nacional cuando Héctor Larrea diga que comienza Mujeres de acá. Voy a acabar,
6: por
4: entera y volverme a
6: armar. Y cuando...